3: Phóng viên Hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 26 tỉnh thành phố của nước ta với tốc độ lây nhiễm rất nhanh và khó lường trong 10 ngày qua. Dứt khoát, xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh trì trệ sản xuất do nguyên nhân chủ quan. Chúng ta không thể lơ là, chậm trễ hơn nữa. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tại cuộc họp khẩn trực tuyến với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và 6 tỉnh biên giới Tây Nam. Thay mặt các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng nếu ngồi phòng lạnh để làm luật và nghị quyết thì sẽ không sát thực tế, không lắng nghe được người dân muốn gì. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối internet trong nước triển khai các biện pháp kỹ thuật chặn truy cập các website vi phạm bản quyền kênh chương trình phát thanh thuộc sở hữu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong phần tin thế giới, nước Nga phô diễn dàn vũ khí hùng mạnh trong lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng phát xít trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Lào có bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong là một phụ nữ Việt Nam 53 tuổi. Trong lúc bức tranh COVID-19 thế giới vẫn đan sen các mảng màu sáng tối, thì các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ngải cứu chứa hoạt chất chống virus SARS-CoV-2 rất hiệu quả. Trung Quốc thông báo mảnh vỡ của tên lửa trường trinh 5Bi-2 rơi xuống Ấn Độ Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết trong chương trình chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng quà một số hộ gia
1: đình chính sách tại huyện củ Chi thành phố Hồ Chí Minh tin của phóng viên Vũ Dũng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà anh hùng lực lượng vũ cha nhân dân Tô Văn Đức ở xã Nhuận Đức huyện củ Chi anh hùng Tô Văn Đức có tên thật là Tô Hoài Đức sinh năm 1942 là người con của quê hương vùng đất giàu truyền thống cách mạng đất thép thành đồng Đây cũng là địa danh chịu nhiều đau thương mất mát, nhưng cũng không ít những chiến công oanh liệt của một thời mưa bom bão đạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Anh hùng Tô Văn Đực đã có nhiều chiến công quan trọng trong việc nghiên cứu, tìm tòi, đưa ra các sáng kiến cải tiến, sản xuất được nhiều loại vũ khí đặc thù, độc nhất vô nhị, từ những vũ khí thông thường như súng trường, súng lục, các loại mìn, lựu đạn hư hỏng thu được từ chiến lợi phẩm để cải tiến thành vũ khí với tính năng mới, cung cấp cho dân quân du kích địa phương. Một số loại vũ khí do ông Cải Tiến hiện vẫn còn được lưu giữ tại bảo tàng Củ Chi. Ngày 17 tháng 9 năm 1967, ông Tô Văn Đực được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau giải phóng, anh hùng Tô Văn Đực tiếp tục phục vụ trong quân đội. Ông được phân công làm phó chủ nhiệm kỹ thuật quân khu 7 cho đến năm 1992 về hưu với quân hàm Trung Tá. Tại xã Hòa Phú, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn tham và tặng quà hai gia đình chính sách là gia đình ông Bùi Văn Hiệp, sinh năm 1948 thương binh hạng 1/4. Gia đình ông Trần Hoàng Minh, sinh năm 1950, thương binh hạng 1/4. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao của các thương bệnh binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đã đóng góp xương máu cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Chủ tịch nước cũng căn dặn chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc người có công trên địa bàn.
0: Đẩy lùi COVID-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã triệu tập cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các tỉnh biên giới Tây Nam. Đây là cuộc họp khẩn cấp khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường. Tính đến 12 giờ trưa nay, nước ta đã ghi nhận tổng số 256 ca nhiễm COVID-19 tại 26 tỉnh thành trong 10 ngày qua. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Nơi nào để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp. Chúng ta không thể lơ là, chậm trễ thêm nữa. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
1: Báo cáo với Thủ tướng đại diện các bộ ngành trung ương cho biết Thời gian qua, các lực lượng đã phối hợp duy trì hơn 1.800 tổ chốt với gần 12.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ để kiểm soát trên toàn tuyến biên giới. Bộ Quốc phòng đã lên phương án tiếp tục quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung, mở thêm các khu cách ly tập trung mới, chuẩn bị cho kịch bản với 30.000 người nhiễm COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm và bám việc của Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong việc sẵn sàng tham gia chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là thời điểm nước sôi lửa bỏng, đặc biệt là 6 tỉnh biên giới giáp Campuchia. Qua theo dõi, thủ tướng cho biết các tỉnh vẫn còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Thủ tướng chỉ rõ nguyên nhân và yêu cầu cần có biện pháp cứng rắn, quyết liệt hơn nữa, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân.
4: Nếu như chúng ta không có những cái biện pháp nó cứng rắn hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó tích cực hơn, bám sát tình hình thực tế hơn và đặc biệt là vào cuộc của các ông chí bí thư cấp ủy. Chủ tịch các cấp, tôi nói từ tỉnh xuống cho đến huyện đến xã cho đến thôn bản tổ dân phố ấp báo cáo với các ông chí là phải phát huy cái tinh thần cao nhất, tinh thần là phải đánh chống dịch như chống giặc. Mỗi tỉnh là một pháo đài, mỗi huyện là một pháo đài, mỗi xã là một pháo đài, mỗi thôn bản ấp là một pháo đài và mỗi người dân cũng là đóng góp vào một cái thành viên của pháo đài này.
1: Nếu thực tế vẫn có địa phương còn lơ là chủ quan mất cảnh giác, không chuẩn bị các kịch bản phù hợp, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia tiếp tục chỉ ra địa chỉ con người cụ thể. Lúc này không có nể nang, phải kết hợp hài hòa phòng ngự và tấn công. Tấn công tốt thì mới phòng ngự tốt, phòng ngự tốt mới đảm bảo tấn công tốt. Thủ tướng khẳng định, nếu địa phương nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế xã hội do nguyên nhân chủ quan sẽ xử lý người đứng đầu các cấp
4: ta phải kêu gọi toàn dân không được lơ là chủ quan mất cảnh giác đấy, thì phải trả giá đắt một người lơ là cả xã hội vất vả nhưng mà cũng phải tỉnh táo cũng phải bình tĩnh đấy, sáng suốt sáng tạo bản lĩnh kiên trì cùng với lại các cấp ủy đảng cùng với chính quyền cùng với mặt trận tổ quốc cùng với lại các đoàn thể chính trị. Để chúng ta phòng chống dịch cho nó tốt là những nơi nào để xảy ra cái dịch bệnh ở những cái diện rộng, không kiểm soát nổi. Rồi cái thứ hai là trì trệ sản xuất kinh doanh, cho phát triển kinh tế xã hội. Mà do nguyên nhân chủ quan thì dứt khoát là chúng ta phải xử lý cái người đứng đầu các ủy chính quyền ở đây.
1: Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục phòng chống dịch và khắc phục hậu quả. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, với một tư tưởng chỉ đạo thần tốc, thần tốc hơn nữa, quyết liệt, quyết liệt hơn nữa, tích cực và tích cực hơn nữa, và hiệu quả, hiệu quả hơn nữa, thành công và thành công hơn nữa, chúng ta mới ngăn chặn được dịch và mới đảm bảo được các mục tiêu khác, đặc biệt là cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 5 này và việc kết thúc năm học. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh
3: Chính làm việc với một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, tuần tra kiểm soát biên giới, tình hình sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 9.
1: Tin của phóng viên Vũ Khuyên Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, các lực lượng báo cáo chi tiết về đặc điểm tình hình công tác kiểm soát biên giới, nhất là tại các điểm nóng, điểm xung yếu nhất, những nơi tiếp giáp với các ổ dịch ở bên kia biên giới. Những vấn đề nổi lên cần lưu ý Nhấn mạnh tình hình cấp bách không thể trần trừ, dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thủ tướng cũng đòi hỏi hết sức kỹ lưỡng về các phương án ứng phó với dịch bệnh, củng cố lực lượng tuần tra, kiểm soát biên giới và cơ sở vật chất trang bị cho lực lượng này. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho tất cả mọi phương án, nhất là việc chuẩn bị các bệnh viện giã chiến. Trong bối cảnh An Sang có đoạn biên giới dài 98 km, giáp hai tỉnh Campuchia, Tại Campuchia có hơn 192.000 Việt kiều, trong đó tại hai tỉnh này có gần 28.000 người, riêng 13 xã đối diện có khoảng hơn 9.000 người. Chỉ trong một thời gian rất ngắn mà đã xảy ra hơn 1.000 vụ nhập cảnh trái phép. Báo cáo với thủ tướng, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, địa phương đang xây dựng bệnh viện dã chiến và đang đề nghị được xây dựng thêm với quy mô từ 250 đến 400 giường. Thủ tướng đồng ý ngay với đề nghị này và nhấn mạnh có thể nâng quy mô lên cao hơn nữa để sẵn sàng với từng tình huống. Kết luận buổi làm việc Thủ tướng đánh giá cao công tác ứng phó chuẩn bị các kịch bản của các địa phương, lực lượng nhưng cũng cần phải xa xót lại để hoàn thiện. Thủ tướng nêu rõ các lực lượng nòng cốt như biên phòng, công an, dân quân tự vệ, cả hệ thống chính trị và toàn dân phải thực hiện hai nhiệm vụ rất quan trọng. Một là bảo vệ bằng được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới. Hai là tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển đường biên giới, hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển với Campuchia, nhất là trong lúc khó khăn này. Nhiệm vụ quan trọng khác là phải xây dựng sẵn sàng kịch bản, phương án rõ ràng chi tiết với mọi tình huống, nhất là kiểm soát chặt chẽ biên giới các điểm xung yếu đã được chỉ ra, riêng hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang, điểm xung yếu nhất là An Phú, Long Bình và Khánh An. Thứ ba, Thủ tướng đề nghị sử dụng một phần kinh phí thường xuyên tiết kiệm chi tiêu để tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cơ sở cách ly. Cùng với đó phải chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến tại Cần Thơ để sẵn sàng cho các tình huống. Quân khu 9 luân chuyển lực lượng để bảo đảm quân số tập trung đánh giặc COVID-19. Nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này. Thủ tướng cũng yêu cầu quân khu phải đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, không thể lơ là bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Thủ tướng nêu rõ, cả hệ thống chính trị, toàn dân phải vào cuộc. Nơi nào xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm với nhân dân, với đảng. bầu cử đại biểu
5: quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ngày hội của toàn dân
3: thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước khi bầu cử theo luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân hôm nay các ứng cử viên đại biểu quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3, thành phố hải phòng gồm giám đốc công an thành phố hải phòng vũ thành trương phó bí thư thường trực thành ủy hải phòng đỗ mạnh hiến chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ tịch hội phụ nữ công an thành phố hải phòng nguyễn thị lan hương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy trường đại học hàng hải việt nam đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện vĩnh bảo ăn lão để trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nếu ngồi phòng lạnh để làm luật và nghị quyết thì sẽ không sát thực tế, không lắng nghe được người dân muốn gì, lắng nghe thực tiễn cuộc sống như thế nào. Vì thế, Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội phải hết sức chú trọng, phải có hình thức lắng nghe như thế nào, đánh giá tác động như thế nào, nhất là đánh giá những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng chịu tác động của dự án luật Phản ánh sau đây của phóng viên Lê Tuyết.
6: Cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19 như các cử tri, người ứng cử, đeo khẩu trang, sắt khuẩn, kiểm tra nhiệt độ và ngồi giãn cách. Hội nghị cũng đã được thực hiện trực tuyến với nhiều điểm cầu và phát trên loa phát thanh tại các xã của hai huyện Vĩnh Bảo và An Lão. Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên có nội dung cụ thể, rõ ràng, thực tiễn, có tính khả thi cao, thực hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân và cử tri. Đây cũng chính là khát vọng, là niềm tin của đảng bộ, chính quyền và nhân dân cử tri của huyện Vĩnh Bảo và An Lão mong muốn các đại biểu quan tâm lắng nghe hơn nữa hơi thở của cuộc sống để đưa cuộc sống vào nghệ trường trong các lĩnh vực cần có những chính sách mới về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thúc đẩy phát triển khu công nghiệp cao đầu tư các tuyến quốc lộ trong địa bàn thành phố thực hiện tốt hơn nữa các chính sách bảo hiểm xã hội v.v. cử tri Trần Quý ở huyện Vĩnh Bảo đề nghị tôi
0: cũng đề nghị các viên và quốc hội khóa một tiếp tục quan tâm hơn nữa về chức năng giám sát quốc hội để thực hiện nghị quyết pháp
4: luật của quốc hội đã ban hành tăng cường hơn nữa nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri lắng nghe ý kiến của cử tri và với quốc hội để các chính sách pháp luật sát với thực tiễn
6: dưới một góc nhìn khác, Bí thư xã Hòa Bình Hoàng Hiếu Thủ nhấn mạnh đến việc thực hiện các nhiệm vụ trong nghị quyết đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, đó là phát triển kinh tế, diện mạo nông thôn, gắn liền với bảo vệ môi trường. Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới, cử tri này đề xuất. rất kỳ
0: vọng các ứng cử viên đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục đưa ra quốc bộ và triển khai thực hiện ngay đầu khóa nhiệm kỳ. 2021-2026, cuộc sống mới cho các
6: Thay mặt cho năm ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những ý kiến của cử tri, đồng thời cho rằng chương trình hành động dù có hay đến mấy nhưng quan trọng hơn cả đó là việc thực hiện. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn mặt trận tổ quốc các cấp và cử tri giám sát những chương trình hành động này nếu như các ứng cử viên được bầu làm đại biểu quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với ý kiến của cử tri cần phải chú trọng hơn trong công tác giám sát có trọng tâm trọng điểm liên quan đến những vấn đề bức xúc của người dân như là các vấn đề liên quan đến đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường, đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn. Những nội dung này cần tập trung thực hiện không chỉ ở Quốc hội mà còn mở rộng đi sâu tại Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, nâng cao hơn nữa chất lượng các phiên giải trình.
7: Bác Quý cũng có nói đến cái việc là xây dựng lập pháp thì phải lắng nghe ý kiến của người dân, cơ chế chính sách phải hợp với lòng dân. thì cái này rất là đúng đắn, rất là chính xác. nếu mà cuộc sống mà không đi vào luật pháp, không đi vào nghị quyết thì bản thân nghị quyết với luật pháp không thể nào đi vào cuộc sống được. nếu mà cứ ngồi phòng lạnh, làm luật với là làm nghị quyết thì chắc chắn là không đúng sản thực. Thì lắng nghe được cái người dân muốn gì, lắng nghe cái thực tiễn cuộc sống nó như thế nào. thì cái này là cái hướng mà quốc hội cũng như từng đại biểu quốc hội một. Tôi tới đây cũng phải hết sức chú trọng như này, có cái hình thức lắng nghe như thế nào, đánh giá tác động như thế nào, nhất là đến những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng mà chịu tác động của các cái dự án luật.
6: Với những ý kiến của cử tri về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giờ là thí điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Vì thế, việc xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Thời gian tới đây sẽ ban hành các tiêu chí cho giai đoạn 2021-2015. Dự kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa 15 sẽ họp bàn về việc này, đặc biệt là về tiêu chí, ban hành không chung, sau đó phân cấp cho các địa phương thực hiện. Với những ý kiến của cử tri về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc của đảng các khóa gần đây đều nhấn mạnh quan điểm phải kiên quyết kiên trì đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, nhưng đồng thời phải tạo được môi trường hòa bình để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình về vấn đề này.
8: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kể từ 14 giờ chiều nay, Bắc Ninh sẽ thực hiện cách ly xã hội toàn huyện Thuận Thành. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ra văn bản thực hiện cách ly toàn xã hội đối với huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh và áp dụng nghiêm các biện pháp theo chỉ thị số
1: 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện này. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ quyết định thời gian kéo dài giãn cách cụ thể. Toàn huyện Thuận Thành sẽ thực hiện theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn khu phố với thôn khu phố, xã với xã, thị trấn với thị trấn. Yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men cấp cứu, đi làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động, và các trường hợp khẩn cấp khác không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét khi tiếp xúc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hương Giang chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ huyện thuận thành ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. Tính đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 46 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19. Riêng huyện Thuận Thành ghi nhận 37 bệnh nhân tập trung tại xã Mão Điền. Toàn tỉnh đang tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng chống dịch COVID-19. Trong khi đó, tại Bắc Giang cũng liên tiếp phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 ở khu công nghiệp Vân Trung. Tính đến trưa nay, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 8 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Xinrong Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung tại huyện Việt Dương, dương tính với SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động, thông báo công nhân nghỉ làm trong 3 ngày để phục vụ công tác điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phê bình lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên chậm trễ lúng túng trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh trong Việt Nam, yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp cùng các doanh nghiệp thiết lập duy trì hoạt động tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch. Công ty Sinh Trong Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có hơn 3.000 công nhân với 6 phân xưởng sản xuất. Liên quan đến các ổ dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh, sáng nay thành
3: phố Hà Nội đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm có lịch sử đi về từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã khuyến cáo tất cả người đi về từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 28 tháng 4, đặc biệt tại các xã Mão Điền, Xuân Lâm phải thực hiện tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Vào chiều nay, tỉnh Hưng Yên cũng thực hiện phong tỏa và giãn cách xã, cẩm xá, thị xã Mỹ Hào để khoanh vùng dập dịch. Từ ngày mùng 5 tháng 5 cho đến hôm nay, thị xã Mỹ Hào có 8 trường hợp mắc COVID-19 ở 4 xã phường có liên quan đến nguồn lây nhiễm từ Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Thưa quý vị và các bạn, từ 13 giờ hôm qua cho đến 13 giờ hôm nay, ngành y tế thành phố Đà Nẵng phát hiện thêm 31 ca mắc mới COVID-19. Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng khẳng định, số ca mắc mới ghi nhận tại Đà Nẵng nhiều là do thành phố tập trung toàn lực truy vết thần tốc, nhanh chóng phát hiện trường hợp dương tính với sars cov hai và toàn bộ ca ghi nhận mới đều liên quan đến hai ổ dịch Vũ Trường Nghiêu Phương Đông và Thẩm Mỹ Viện Amida. Nếu so với năm ngoái, có ngày Đà Nẵng phát hiện đến 50 mươi ca, thì số ca phát hiện ngày hôm nay không nhiều bởi năng lực xét nghiệm của Đà Nẵng đã được nâng lên rất nhiều. Tin của
1: phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung. Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, phó giám đốc Sở y tế thành phố Đà Nẵng cho biết. Trong số 31 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận hầu hết là các trường hợp F1 của bệnh nhân liên quan đến quán 3 phương Đông Thẩm mỹ viện Amida ở quận Hải Châu. Trong đó, 27 ca mắc mới có liên quan đến Thẩm mỹ viện Amida. Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, phó giám đốc giới tế thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Các cái đơn vị, các quận huyện đang khẩn trương quyết liệt triển khai các biện pháp truy vết, cách ly xét nghiệm, thiết lập các cái vùng cách ly phong tỏa đối với khu vực, thiết lập một số cơ sở cách ly trên địa bàn, thiết lập thêm vì cái số cách ly tăng thêm và trung tâm Y tế Hòa Vang vừa qua cũng đã triển khai và tiếp nhận 20 bệnh nhân điều trị COVID.
1: Tại quận Sơn Trà vừa phát hiện một ca mắc COVID-19 là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp về công nghệ thông tin ở khu công nghiệp An Đồn. Đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư Nhật Bản với hầu hết là kỹ sư kỹ thuật cao. Giám đốc doanh nghiệp này đề nghị và được lãnh đạo thành phố cho phép thuê một khách sạn để đưa toàn bộ công nhân vào cách ly tự trả chi phí. Đại diện lãnh đạo các quận huyện tại thành phố Đà Nẵng cho biết. Hiện đã khoanh vùng lấy mẫu hàng ngàn mẫu xét nghiệm cách ly những trường hợp F1, nhưng khó khăn là theo nghị quyết 16 của chính phủ, người cách ly phải chi trả mỗi người 80.000 đồng một ngày, rất khó khăn cho người dân. Các địa phương đề nghị thành phố hỗ trợ chi trả. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng, đề nghị các địa phương tạm ứng ngân sách hỗ trợ trước cho người dân khu cách ly, xin ý kiến thường trực hội đồng nhân dân về kinh phí hỗ trợ người dân tiền ăn hàng ngày. Các sở ban ngành địa phương cần có những đánh giá chi tiết cụ thể về những công việc thời gian qua phát huy tối đa những thành quả đạt được, đồng thời bản bạc rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề còn hạn chế. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương linh hoạt trong việc phong tỏa cứng, phong
4: tỏa mềm các khu vực dân cư. Hạn chế cái việc tập trung đông người thì cái công tác tuyên truyền và xử lý của chúng ta đấy về cái việc tập trung đông người là công chí phải làm cương quyết là mạnh, bởi vì báo có một vấn đề khó cho cái áp dụng chỉ thị 16.
0: Một là vừa qua thì cậu chí biết là có cái hướng dẫn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống dịch ấy thì muốn áp dụng chỉ thị 16 thì phải có hai điều kiện. Một là chúng ta phải thống nhất được với các địa phương bên cạnh chúng ta. Tức là nếu ở đây chúng ta muốn làm thì chúng ta phải thống nhất
4: với Quảng Nam và Huế. Thứ hai nữa là cái thẩm quyền này nó lại là do thủ tướng quyết định chứ không phải như cái đợt dịch trước là do Chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban là quyết định. Trước
3: diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đà Nẵng đã thực hiện áp dụng thẻ đi chợ trên phạm vi toàn thành phố để phòng chống dịch lây lan. Và ngay trong sáng nay, đồng loạt các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện giải pháp này. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung phản ánh. Chợ Cồn là một trong những chợ có số lượng tiểu thương buôn bán đông nhất của thành phố Đà Nẵng.
9: Tại đây, người dân đến mua hàng hóa thực phẩm rất đông. Thế nhưng trong sáng nay, khi thành phố Đà Nẵng bắt đầu áp dụng việc đi chợ bằng phiếu, số lượng người tới chợ giảm rõ rệt. Nhiều tiểu thương bán những mặt hàng không thiết yếu đã đóng quầy, nghỉ bán. Người dân ra vào chợ đều thực hiện nghiêm quy định 5K. Chị Khuất Thị Hiền Quyên, tiểu thương tại chợ Cồn cho biết.
2: Lượng hàng sáng là giảm hẳn đi, Tại vì cái có người đi chợ đâu. Đi chợ cứ
5: người
0: hai người thôi. Công việc của mình phải khó khăn chứ, nhưng mà mình vẫn là, là cố gắng góp một phần nào đó để phòng chống dịch được tốt thôi.
9: Ban quản lý chợ Cồn phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu dùng loa phát thanh tại chợ, xe lưu động, liên tục phát đi những thông tin về quy định mới khi tới chợ để tiểu thương và người dân biết chấp hành. Ông Phan Thành Thoại, Phó trưởng ban quản lý chợ Cồn cho biết.
7: Nếu như hộ quân nhân không chấp hành, ban quản lý sẽ phối hợp với phường cũng như để xử lý về mặt hành chính, cũng như về mặt quản lý của hộ doanh là có thể đình chỉ từ 5 ngày cho đến 10 ngày. Còn về công tác phẩm xử phạt thì xử phạt 1-3 triệu đồng khi không đeo khẩu trang đúng cách và không đeo khẩu trang.
9: Không chỉ các hộ buôn bán kinh doanh tài trợ, người dân đi chợ cũng rất ý thức việc phòng chống dịch. Bà Trần Thị Thu ở quận Cẩm Lệ cho rằng thực hiện đi chợ một tuần ba lần sẽ hạn chế được việc tập trung đông người, hạn chế dịch lây lan nên bà hoàn toàn ủng hộ. Hiện bà Thu đã thay đổi lại khẩu phần ăn trong nhà để phù hợp với việc đi chợ khi những cái thời gian dịch thì mình thiết kế bữa ăn một cách hợp lý, đi chợ mua nó nhiều hơn. Cái gì cần thiết là mình mua mua nhiều lên. Còn cái gì tư sống thì trong mình tính trong vòng cỡ 3 ngày. Còn những cái gì đồ khô hay là đồ đấy, mình mua thì dự trữ hơi nhiều hơn một chút xíu để phòng những cái lúc mà bất trắc xảy ra đó thôi chứ không gì. Chợ đống đa quận Hải Châu trước đó đã phải tạm dừng hoạt động do liên quan đến bệnh nhân Covid-19 đi chợ hàng ngày ở đây sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov 2 đối với toàn bộ người lao động tiểu thương chợ Đà Nẵng mở lại hoạt động của chợ này bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 5 ông Nguyễn Công An trưởng ban quản lý chợ Đống Đà cho biết
7: bọn quản lý chỉ đạo lập ba chấu ở ba cái cổng chợ tức là gồm cổng chính cổng phụ để thực hiện cái kiểm soát thẻ vào chợ rồi thực hiện cái vấn đề khử khuẩn đeo khẩu trang và thực hiện cái giãn cách để an toàn cho công tác phẩm chống dịch
9: Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Trước mắt triển khai việc phát phiếu đi chợ trong vòng 15 ngày Tùy diễn biến sẽ cập nhật và áp dụng thêm các hình thức quản lý mới Các xã phường của thành phố có nhiệm vụ phát đầy đủ thẻ đi chợ cho các hộ dân trên địa bàn Học sinh sinh viên, người lao
3: động đang thuê nhà Thưa quý vị và các bạn Trong những ngày cả nước căng mình chống dịch COVID-19, hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã len lỏi tới tận các khu dân cư, các bản làng, thôn xóm, kịp thời cung cấp thông tin dịch bệnh, góp phần nâng cao ý thức, tự giác phòng tránh dịch bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, hệ thống loa phường cũng đang phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền về kỳ bầu cử Quốc hội Khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ghi nhận của nhóm phóng viên Phương Thoa và Gia Linh tại Hà Nội. Bảy giờ sáng, các thành viên đội
10: dân phòng tự quản phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy bắt đầu ngày làm việc mới. chỉ đạo
0: phòng chống dịch
10: với phương tiện đơn giản, một chiếc xe máy chở theo chiếc loa thùng, tổ đội hai người len lỏi vào những ngõ ngách nhỏ nhất để tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Là thành viên đội dân phòng tự quản, anh Trần Văn Vương cho rằng. Cùng với hệ thống loa truyền thanh cố định thì những chiếc loa di động như thế này góp phần tuyên truyền hiệu quả đến người dân về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Rồi
4: hai người thôi đi hai mảng có nghĩa chia ra bên trận bên lẻ. Thì anh đi bên là tất cả vùng bên này ăn ra đến Nam Trung Yên. Thường đi sáng đi một tiếng, chiều đi một tiếng nó khoảng 6 điểm. Mỗi điểm đứng ra dừng 15 phút. Cái loa này di động thì nó trực tiếp hơn.
10: Nội dung tuyên truyền của hệ thống loa phường được thực hiện, phong phú, đa dạng, cập nhật hàng ngày, luôn thu hút sự quan tâm của người dân. Ông Hoàng Văn Lương và bà Trần Minh Loan, sống tại phường Trung Hòa, chia sẻ, Nhờ có thông tin từ hệ thống loa truyền thanh, người dân ở đây đã nắm rõ hơn về tình hình dịch bệnh, ý thức hơn trong phòng chống dịch COVID-19, không còn cảnh tụ tập đông người trên vỉa hè, quán xá
4: ngày phát hai ba lần rồi chúng cái đó nhà nước uh, tuyên truyền có thể là cái đủm thối nó hợp lý để cho dân đi qua đi lại được nghe để phổ biến được cái dịch phải có những cái đó để cho dân được biết được nghe để dân phải chấp hành.
2: Có tác dụng nhiều chứ mà mình nghe thì mình cũng phải tự mình tránh nghe gì nhiều vì nói rất rõ phòng chống rồi giãn cách thôi. Cũng nói để người dân tự giãn cách và tự mình bảo vệ. Những cái giờ phải ở ngoài đường không về xem được tivi thì nghe qua phường
10: với cô Nguyễn Thị Giao ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, sự vào cuộc của các cấp chính quyền từ đơn vị nhỏ nhất là phường, xã qua hệ thống loa truyền thanh khiến cho bà con yên tâm với nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn chặn dịch.
2: Nói về phòng chống dịch để cho mọi người dân để nghe để mà tuân theo các cái khuyến cáo của của bộ y tế. Thấy nó cũng nó cụ thể từng bao nhiêu các cái trường hợp cập nhật hàng ngày, đầy đủ thông tin hữu ích cho người dân
10: cũng chính trong những ngày này tại các đơn vị phường xã hệ thống loa truyền thanh là công cụ chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở không chỉ vì công tác phòng chống dịch covid 19 mà còn cả vận động bầu cử hội đồng nhân dân và đại biểu quốc hội khóa 15 bầu cử phương thức quan trọng nhất để thực hiện dân chủ mỗi ngày bốn lượt lo di động của phường lê đại hành quận hai bà trưng hà nội đi tới từng ngõ nhỏ tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cho cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội khóa 15, được an toàn và hiệu quả. Trong một cuộc họp với địa phương mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lo truyền thanh cơ sở thực sự là cầu nối giúp người dân chống dịch và tiếp nhận những thông tin hữu ích từ cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp
7: tăng cường áp dụng các phương tiện truyền thông trong cái việc mà hỗ trợ tiếp xúc với cử tri, việc phát danh truyền hình, công chí cứ đăng tải danh sách ứng cử viên đại biểu quốc hội, chương trình uh, hành động, thế rồi nhất là cái, cái hệ thống mà uh, lo phát thanh ở phường ở xã thì cái này rất hiệu quả, chí? Công chí nên tận dụng tối đa cái đó. Chúng ta phải cứ là thích ứng với cái điều kiện này để vừa đảm bảo được cái quyền của cái người đi vận động bầu cử theo quy định của luật, nhưng mà phù hợp với cái hoàn cảnh thực tế của địa
10: phương bền bỉ và hữu ích tiếng loa phường xã vẫn len lỏi tới các khu dân cư thực sự trở thành một người bạn tận tụy giúp người dân cảm thấy yên tâm về những thông tin công khai minh bạch trong bầu cử đồng thời nỗ lực cùng chính phủ chống dịch và ổn định sản xuất hôm
11: nay đi bầu cử.
3: Tôi xin tiếp tục chương trình thời sự chiều nay với tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới. Lào đã có bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong và đó là một phụ nữ Việt Nam 53 tuổi. Nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào đưa tin.
11: Cục trưởng
0: Cục Điều trị và Phục hồi chức năng Bộ Y tế Lào bà Bua Thep Phumin cho rằng xảy ra ca tử vong đầu tiên do Covid-19 là một bài học đắt giá đối với ngành y tế nước này. Bệnh nhân hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên, sang Lào đầu năm 2020 và làm giúp việc tại một quán karaoke ở bản Na Sai, quận Sa Chạch Thá, thủ đô Viêng Chăn. Một trong những nơi bệnh nhân nam chính và nhóm bạn nhập cảnh trái phép từ Thái Lan đến hát. Bệnh nhân được xác định dương tính với COVID-19 và nhập viện Sa Chạch Thá điều trị hôm 30 tháng 4. Bệnh nhân có bệnh lý tiểu đường và viêm gan B. Khi bệnh nhân có tiên lượng xấu, đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đề nghị Bộ Y tế Việt Nam hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện Sa Chạch Thá qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Tuy nhiên, đến 1 giờ sáng nay, 9 tháng 5, bệnh nhân đã tử vong. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đang phối hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Viên Trăng và các cơ quan chức năng của Lào để hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho gia đình bệnh nhân theo quy định.
3: Bức tranh COVID-19 thế giới vẫn đan xen các mảng màu sáng tối với việc châu Âu bắt đầu mở cửa trở lại nhờ vào kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 rộng khắp. Trong khi đó, châu Á lại đang chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm mới, với các nước láng giềng của Ấn Độ đối mặt với tình trạng báo động, trong khi nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đưa ra biện pháp mạnh tay để ngăn chặn dịch. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
5: Các bữa tiệc đang diễn ra trên khắp Tây Ban Nha đón mừng lúc này chấm dứt rất giới với nghiêm đã áp đặt từ tháng 10 năm ngoái nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Với tình trạng lây nhiễm giảm, hiện chỉ có 4 khu vực của Tây Ban Nha phải tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm. Người dân bỉ hôm qua cũng đón mừng sự kiện chính phủ mới làm các biện pháp hạn chế do dịch Covid-19, với việc quán rượu, nhà hàng được phép đón các nhóm khách nhỏ ngoài trời. Sau 201 ngày các quán bar và nhà hàng đóng cửa, việc được ngồi cùng bạn bè thưởng thức ly bia là một điều đặc biệt đối với anh Oliver Tissot.
8: Tôi nghĩ dành thời gian với bạn bè ở bên ngoài
12: là điều mà chúng tôi mong đợi ngày tháng qua.
5: Với tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được đẩy nhanh, châu Âu đang chứng kiến sự cải thiện rõ rệt số ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đồng thời kêu gọi mở cửa lại khu vực du lịch. Với mục tiêu tiêm chủng vaccine cho 70% người trưởng thành vào tháng 6 tới, Ủy ban châu Âu cũng đưa ra chứng nhận xanh kỹ thuật số như giấy thông hành để thuận tiện cho việc đi lại dự kiến bắt đầu từ tháng 6 tới. Trong khi đó, châu Á lại đang đối mặt với những làn sóng COVID-19 mới với tâm chấn vẫn là Ấn Độ với hàng trăm nghìn ca mắc mới. Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng kéo theo tình trạng quá tải thiết bị y tế, giới chức Ấn Độ đang nỗ lực nghiên cứu và cấp phép các loại thuốc có thể sử dụng trong điều trị bệnh. Tình hình dịch bệnh tại các quốc gia láng giềng của Ấn Độ như Pakistan, Nepal cũng đang trong tình trạng cảnh báo cao độ. Các quốc gia Đông Nam Á cũng đang đưa ra các biện pháp mạnh tay để đối phó với dịch bệnh. Với số ca mắc mới COVID-19 ở Malaysia tăng mạnh liên tục ở mức trên 4.000 ca một ngày, nước này đã đưa ra các biện pháp hạn chế mới. Thay vì chỉ áp dụng thực hiện lệnh hạn chế di chuyển trong khu vực, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, lệnh cấm đi lại giữa các quận trong nội đô sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Tại Thái Lan, giới chức y tế thông báo thêm hơn 2.000 ca mắc và 17 ca tử vong. Thái Lan dự định sẽ phê chuẩn vaccine của hãng Moderna nhằm tăng tốc quá trình tạo miễn dịch cộng đồng. Lãnh đạo ASEAN hiện cũng ủng hộ quyết định sử dụng quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19 để mua vaccine
3: cho người dân càng sớm càng tốt. Bạn nghe đài hẳn là không xa lạ với cây ngải cứu phải không ạ? Loài thảo dược dễ trồng, dễ mọc này có trong bất cứ khu vườn nào và thường được bà con ta dùng để trị sốt cao. Và nay, thêm một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học bang Massachusetts, Hoa Kỳ về tác động của loài cây này tới virus. Kết quả của nhóm nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Dược học quốc tế cho thấy ngải cứu có hoạt chất chống virus COVID-19 rất mạnh. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
0: Theo giáo sư Pamela Weiser, thành viên nhóm nghiên cứu, ngải cứu là một loại cây thảo dược từ hơn 2.000 năm nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Artemisinin, hợp chất tự nhiên có trong cây ngải cứu, dù không ngăn chặn được virus tấn công vào tế bào, nhưng nó lại cản trở nguy cơ nhân rộng, qua đó tiêu diệt loại virus này. Thậm chí một vài mẫu lá khô trong thử nghiệm, dù có tuổi đời 12 năm xong vẫn có tiềm năng chống được virus. Theo bà Pamela Weiser, loại thảo dược này dù không thể thay thế vaccine, xong được xem là một liệu pháp trong trường hợp một người bị lây nhiễm.
1: Liệu pháp này rất dễ triển khai trên toàn cầu để giúp chúng ta chống đại dịch đang diễn biến nghiêm trọng trên thế giới, đặc biệt lán độ. Ấn Độ cũng là quốc gia trồng loại cây này. Vì vậy, loại thảo dược này có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân khi hệ thống y tế đang quá tải. Tôi chưa rõ là liệu loại cây này có thể điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm viêm đường hấp cấp quá nặng hay không. Nhưng hy vọng rằng ít nhất thì loại cây này có thể tối thiểu hóa nguy cơ bệnh tiến triển nặng ở bệnh nhân.
0: Kết quả nghiên cứu đã mở ra hy vọng về một phương pháp có khả năng ngăn chặn nguy cơ lây lan và biến thể của virus SARS-CoV-2.
3: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với một số nội dung trong nước đáng chú ý. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi cảnh báo có 3 website đã vi phạm bản quyền kênh chương trình phát thanh thuộc sở hữu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, bà Nguyễn Kha Thoa, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện AMS Đài Tiếng Nói Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng Cần xử lý 3 website này theo quy định của pháp luật và khẳng định việc làm này là bảo vệ bản quyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, một cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng và Nhà nước. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập nội dung này.
11: Qua công tác tiếp nhận xử lý kiến nghị vi phạm, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết 3 website đã vi phạm bản quyền kênh chương trình phát thanh thuộc sở hữu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cụ thể có địa chỉ tên miền là radiovietnamonline.com onlineradiobok.com, tvhot.net. Chương trình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất là các chương trình phát sóng trên kênh VOV2 như đọc truyện đêm khuya, chuyện thầm kín, cửa sổ tình yêu, đàn bà 30+, cộng, diễn đàn giáo dục VOV2, kênh VOV1 như sự kiện và bàn luận, tin tức và các chương trình của kênh VOV giao thông, VOV5. Đặc biệt trên YouTube. Có các kênh sử dụng nội dung của Đài Tổng thống Việt Nam có hàng triệu lượt nghe, xem và theo dõi rất lớn, như kênh Pab TV, VOV Media. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đài Tổng nói Việt Nam, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông tích cực đưa ra các biện pháp bảo vệ bản quyền nội dung của Đài Tổng nói Việt Nam trên môi trường Internet. Theo đó, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông đa phương tiện đã chủ động làm việc với Facebook và Google. Kết quả đã đóng cửa hoặc yêu cầu hơn 100 fanpage kênh YouTube Cỡ bỏ toàn bộ các nội dung sử dụng trái phép chương trình phát thanh thuộc sở hữu của Đài Tiếng Nói Việt Nam liên quan đến website và các ứng dụng OTT trên di động. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có văn bản đề nghị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử hỗ trợ xử lý 31 trường hợp vi phạm. Bà Nguyễn Kha Thoa, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện AMS nêu rõ. Thông tin cảnh báo lần này của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử là một tin tốt đối với Đài Tiếng Nam
5: thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo đài liên quan đến vấn đề bảo vệ bản quyền cũng như làm trong sạch thông tin trên mạng internet, tránh fake điêu, tránh tin giả, mạo danh của cơ quan ngôn luận chính thức như là đài tiếng nói Việt Nam VOV. Bảo vệ bản quyền trên internet là một câu chuyện liên tục, không lúc nào được chủ quan vì cùng với sự phát triển của công nghệ thì sẽ thường xuyên xuất hiện các kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng và khai thác. Khi xây dựng VOVline
11: chúng tôi đã đề cao tính bảo mật, đặc biệt là trong việc bảo mật từng tín hiệu trực tiếp ở kênh phát thanh. Về việc các website vi phạm bản quyền chương trình phát thanh thuộc sở hữu của Đại tướng Việt Nam, luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội khẳng định, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cụ thể là vi phạm Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin, vi phạm quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Với những hành vi thông thường, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định từ hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng trong trường hợp giả mạo thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản
7: với những việc giả mạo các trang web, các thông tin của đài truyền hình Việt Nam thì cơ quan chức năng cần phải sớm vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm phải làm rõ là các đối tượng thực hiện các hành vi phạm với mục đích gì thực hiện từ bao giờ và hậu quả đã gây ra cho xã hội như thế nào sự việc này thì cơ quan an ninh mạng cần phải có những biện pháp nghiệp vụ ở tích cực để sớm phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm.
11: Internet là xu hướng phát triển tất yếu. Đài Truyền Hành Việt Nam đã quyết định đẩy mạnh các nền tảng số, mà cụ thể là xây dựng hệ thống phân phối nội dung số VOV Trước vụ việc này, căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý đối với hành vi vi phạm bản quyền, cục Phát Thanh Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet trong nước để triển khai các biện pháp kỹ thuật chặn truy cập ba website nêu trên tại Việt Nam. Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông gửi công văn đến 31 đơn vị cá nhân đề nghị các đơn vị cá nhân kể trên chấm dứt các hành vi vi phạm bản quyền nội dung của Đài tiếng nói Việt Nam. Qua vụ việc này cũng cho thấy Đài tiếng nói Việt Nam đã và đang quyết liệt thực hiện đấu tranh và xử lý các đối tượng vi phạm bản quyền để có biện pháp bảo mật an ninh thông tin mạng.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin thông tin thêm là Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã phát hiện ra rất nhiều website, nhiều ứng dụng OTT trên các kho ứng dụng di động Google Play và... Apple App Store hiện đang sử dụng tài nguyên của Đài Tiếng Nói Việt Nam dưới nhiều hình thức như là live stream trực tuyến các kênh phát thanh của đài hay là thu cắt biên tập và tái sử dụng các nội dung chương trình của đài ví dụ như đọc chuyện đêm khuya hay là kể chuyện cảnh giác và trên kho ứng dụng Google Play thì đã phát hiện 14 ứng dụng lớn đang phát thanh trực tuyến các kênh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị và các bạn, lừa đảo từ các ứng dụng cũng đang trở thành hiểm họa khiến nhiều người không chỉ mất thông tin cá nhân mà thậm chí còn bị lừa mất tiền. Đặc biệt, thời gian gần đây, hàng loạt ứng dụng kiếm tiền, đào tiền bỗng nhiên biến mất khiến nhiều người chơi ngỡ ngàng bởi không chỉ mất hết tiền đầu tư vào các ứng dụng này mà ngay cả những người mời gọi, lôi kéo họ cùng chơi cũng mất tiền hoặc là không tìm được đơn vị chủ quản của ứng dụng. Phản ánh sau đây của phóng viên Mai Hạnh.
8: Tôi không chỉ nhận được quảng cáo kiếm tiền trực tuyến khi tham gia các mạng xã hội, mà tôi còn nhận được cả các cuộc gọi mời tham gia các ứng dụng kiếm tiền online. Nói chung là rất nhiều kiểu mời chào kiếm tiền.
6: Tôi nhận được rất nhiều quảng cáo về các ứng dụng kiếm tiền online. Lúc đầu ấy thì cũng không để ý, nhưng mấy đứa bạn nó khoe lãi cao. Cứ giật được một đơn là được hoa hồng 3,5%, mà một ngày ấy thì có thể giật tối đa đến đến 40 đơn. Nếu đầu tư càng nhiều thì tiền hoa hồng thu về càng nhiều.
2: Có những ngày nhiều, tôi được tiền hoa hồng lên tới cả chục triệu đồng. Nhưng giờ thì chẳng thấy tiền đầu tư đâu nữa. Đừng nói đến ẩn lãi. Đó là sự nuối tiếc của hàng loạt người chơi sau khi bị mất tiền vì đầu tư vào các ứng dụng như Bouty, Coolcard, Petrom, BigBuy24, khi các ứng dụng này bỗng nhiên bốc hơi thì hàng trăm người chơi mới tá hỏa Bởi có người đã đầu tư hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng Giờ đây có nguy cơ mất trắng vì không tìm được đơn vị chủ quản Luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật hợp danh Thiên Thanh khẳng định Là các ứng dụng hoạt động theo mô hình đa cấp lừa đảo Dù
0: bị mất ở app này rồi, biết rồi Nhưng khi thấy app mới ra lại sẵn sàng lao vào ngay Để hy vọng vòng quay nó nhanh hơn Và mình sẽ phải gỡ lại được tới kia và lôi kéo người khác vào Thực ra nó chỉ là một áp, tên đổi họ thôi, dán lên một tên khác thôi. Chứ về cơ bản là thay đổi. Và đây nó là một cái gọi ăn thịt lẫn nhau, hết vòng này là vòng khác.
2: Thực tế, khi tham gia các ứng dụng này, người chơi thường phải cung cấp số điện thoại, thông tin cá nhân để được đầu tư tiền, nhận lãi khi chốt đơn. Đây chính là dữ liệu đã được lưu lại và có thể được bán lại cho bên thứ ba, nên càng chơi thì càng được mời tham gia nhiều hơn nữa vào các ứng dụng kiếm tiền trực tuyến chưa kể, đầu tư vào các ứng dụng kiếm tiền trực tuyến sẽ bị mất tiền, thậm chí liên tục mắc vào các bẫy lừa đảo như nhận định của chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong.
7: Đấy là những hoạt động rủi ro mà không có bất kỳ một cái điều khoản đảm bảo rủi ro nào, do đó có thể nói đấy là những khoản tiền mà coi như là mất không. Ở góc độ xem đề mà đầu tư thì ít nhất anh phải có những cái căn cứ đảm bảo cái lòng tin vào cái chuyện gửi tiền. Thế còn ai đó mới chỉ nghe như vậy mà đã để tiền vào thì chắc chắn là sẽ mất tiền.
2: Mất tiền, mất thông tin cá nhân. Chính là những hậu quả nhãn tiền mà hàng loạt người tham gia các ứng dụng này đã và đang gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an khi không thể truy cập vào hệ thống. Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, để không trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, dụ dỗ, dỗ tham gia các ứng dụng có thể cướp trắng tiền, người sử dụng cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời hấp dẫn và tốt nhất là không tham gia các ứng dụng này. Khi nhỡ cài đặt các ứng dụng không đáng tin cậy nên gỡ ứng dụng khỏi thiết bị ngay lập tức.
3: Truyền sang phần tin quốc tế. Chiều nay theo giờ Việt Nam, trên quảng trường Đỏ của thủ đô Moscow đã long trọng diễn ra lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 76 năm chiến thắng của các dân tộc Xô Viết anh hùng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Lễ duyệt binh năm nay có sự tham gia của hơn 12.000 quân nhân, 190 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự và 76 máy bay. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
4: Một
5: đầu lễ diễu binh, quốc kỳ Nga và cờ chiến thắng diễu qua quảng trường đỏ trong tiếng nhạc của bài hát Cuộc Chiến tranh thần Thánh. Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu chào mừng ngày chiến thắng, khẳng định ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 là một ngày thiêng liêng, không chỉ đối với nước Nga mà còn cả thế giới. Ông gửi lời tri ân đến những người đã ngã xuống cho cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, hơi thở cuối cùng bằng một phút mặc niệm. Tổng thống Putin khẳng định sứ mệnh lịch sử của những người dân Nga hôm nay.
8: Hôm nay, tròn 76
3: năm ngày chiến thắng ước quốc xã là ngày đánh dấu lịch sử hào hùng của dân tộc Nga. Những người
8: lính Nga đã chiến đấu bằng
4: lòng dũng cảm. Họ chiến đấu không vì bản thân mình, mà vì quê hương, vì đất nước. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp nối những người cựu binh, bảo vệ và phát triển đất nước. Vinh quang thuộc về thế hệ đã đánh bại chủ nghĩa đức quốc xã.
8: Chúc mừng ngày chiến thắng vệ quốc vĩ đại. Dĩ ngom
5: Ngay sau bài diễn văn của Tổng thống Nga Putin, trong không khí trang nghiêm, quốc ca Nga đã ngân vang trên Quảng trường Đỏ, cùng hàng loạt lượt pháo đại bác dền vang trên bờ sông Moskva, báo hiệu cuộc duyệt binh bắt đầu. Tổng cộng 34 đội diễu binh đi qua Quảng trường Đỏ. Trong khối đi bộ năm nay, lần đầu tiên xuất hiện đội ngũ quân cảnh của quân khu trung tâm. Tiểu đoàn nữ quân nhân tham dự cuộc duyệt binh năm nay là các đại diện đến từ các trường đại học tổng hợp quân sự và lực lượng không quân vũ trụ. 23 trực thăng và 53 máy bay phản lực các loại tham gia duyệt binh, tượng trưng cho lễ kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng Phát xít Lễ diễu hành diễn ra hàng năm, nhưng đối với nhiều người dân Nga, sự kiện này luôn thiêng liêng và mang lại một cảm xúc khó tả.
0: Đây là một ngày quan trọng đối với tôi Vì cả hai người ông của tôi đã chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai Cả hai đều chiến thắng và cả hai đã thiệt mạng vì vết tưởng của họ Tôi đã được nghe về lịch sử hào hùng ấy từ bà tôi Giờ đây, hai cô con gái của tôi được nghe lại từ tôi Tôi muốn dạy chúng nhớ về ký Khi nhớ lịch sử
7: là nhiệm vụ của chúng tôi
5: hơn 20 thành phố khác của Nga cũng diễn ra các lễ duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô nhỏ hơn sự kiện tại quảng trường đỏ. Trong những ngày này, các hoạt động diễu binh, kỷ niệm, đặt hoa tại các tượng đài và chúc mừng các cựu chiến binh cũng diễn ra ở các thành phố lớn khác của Liên bang Nga.
3: Vòng đàm phán thứ tư của cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về kế hoạch hành động toàn diện chung diễn ra hôm nay tại thủ đô Viên, Áo với nỗ lực đạt được một thỏa thuận trong thời gian ngắn nhất. Phóng viên Ngọc Thạch thông tin.
8: Vòng đàm phán hạt nhân thứ tư sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay, gồm đại diện của nhóm P4-1, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức và Iran. Các bên đang đàm phán để giải quyết các vấn đề như thỏa thuận hạt nhân với Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và việc Mỹ trở lại thỏa thuận, cũng như các thỏa thuận hành pháp. Tất cả các bên đều có động lực để đạt được một thỏa thuận trong thời gian ngắn nhất có thể. Trường đoàn đàm phán Iran Abbas Arachi cho biết bầu không khí đàm phán tích cực trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và Iran sẽ nỗ lực để kết thúc cuộc đàm phán. Theo ông Abad Arachi, phía Mỹ cũng lạc quan về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân. Mặc dù có sự lạc quan đối với các cuộc đàm phán, nhưng vẫn còn một số vấn đề đang được thảo luận. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Iran vào ngày 18 tháng 6 tới đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và thực hiện nghiêm túc các cuộc đàm phán hạt nhân, vì không rõ ai sẽ là tổng thống tiếp theo ở Iran. Vấn đề thứ hai là Iran cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp tục thanh tra các cơ sở hạt nhân của mình. Do đó, các bên ký kết kế hoạch hành động chung toàn diện đã thể hiện quyết tâm gạt bỏ những khác biệt và đạt được thỏa thuận.
3: Đảng dân tộc Scotland gọi tắt là SNP. Theo đường lối ly khai, tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương tại Anh và ngay lập tức lên tiếng yêu cầu tổ chức trưng cầu ý dân lần hai để đưa Scotland trở thành quốc gia độc lập, tách khỏi vương quốc Anh. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
0: Ngay sau khi tuyên bố chiến thắng, thủ hiến Scotland đồng thời là lãnh đạo đảng dân tộc Scotland bà Nicola Sturgeon đã ngay lập tức đề cập đến yêu cầu tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần hai về độc lập cho Scotland, đồng thời cảnh báo đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Anh Boris Johnson không nên ngăn chặn ý nguyện này của người dân Scotland. Đảng dân tộc Scotland cho rằng việc vua quốc Anh rời khỏi Liên minh châu đã làm tổn hại đến lợi ích của Scotland và chỉ có việc trở thành một quốc gia độc lập, Scotland mới có thể bảo vệ được tốt nhất lợi ích của người dân vùng này văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ sớm tổ chức một cuộc gặp với bà Nicola Sturgeon để thảo luận với các yêu cầu của đảng dân tộc Scotland. Giới phân tích cho rằng khó có khả năng chính phủ của ông Boris Johnson chấp nhận yêu cầu từ phía đảng dân tộc Scotland do đảng bảo thủ cũng đã củng cố được quyền lực sau khi giành nhiều chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử địa phương tại Anh tuần này. Và hiện tại, trong bối cảnh kinh tế khó khăn thời đại dịch, người dân Scotland cũng sẽ có tâm lý e ngại việc rời khỏi vương quốc Anh sau hơn ba thế kỷ gắn bó.
3: Một loạt các vụ tấn công trên khắp Afghanistan kể từ ngày 1 tháng 5 là thời điểm quân đội nước ngoài đẩy mạnh rút quân theo thỏa thuận hòa bình với Taliban. Sự leo thang bạo lực rõ rệt nhằm vào các tình trọng yếu của Afghanistan là phép thử khó khăn cho năng lực của chính phủ và các lực lượng an ninh Afghanistan khi không có sự hỗ trợ quân sự của nước ngoài. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
5: Ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn
3: 150 người
5: khác bị thương, hầu hết là các sinh viên nữ nhằm vào một trường học ở thủ đô Kabul hôm qua. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đổ lỗi cho Taliban thực hiện vụ tấn công, trong khi nhóm vũ trang này lên tiếng phủ nhận cáo buộc. Trước đó cũng xảy ra hàng loạt các cuộc tấn công chủ yếu tập trung vào các thị trấn ở các tỉnh mà Taliban đã hiện diện mạnh mẽ trong nhiều năm qua, như Henman, Zabun Ghani và Logar. Điều đáng chú ý là các cuộc tấn công diễn ra sau khi quân đội Mỹ bàn giao căn cứ địa phương cho lực lượng an ninh Afghanistan. Hiện có nhiều lo ngại các tay súng Taliban đang siết chặt vòng vây các thành phố hoặc tiến gần hơn các giới hạn đỏ. Lực lượng an ninh Afghanistan phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của Mỹ và quân đội nước ngoài trong hai thập kỷ qua để có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của Taliban. Tình trạng bạo lực gia tăng sẽ là phép thử cho lực lượng an ninh nước này cũng như đặt ra bài toán mới cho Mỹ hay NATO về việc đảm bảo an ninh cho Afghanistan sau khi quân đội nước ngoài rút quân hoàn toàn khỏi đây để tránh viễn cảnh tình trạng bạo lực gia tăng tại quốc gia tây nam á này, Mỹ đang thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao kêu gọi chính phủ và lực lượng Taliban đạt được một thỏa thuận trước khi việc rút quân hoàn tất vào ngày 11 tháng 9 tới. Trung Quốc
3: vừa thông báo hầu hết mảnh vỡ xin lỗi quý vị Trung Quốc vừa thông báo hầu hết mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B của nước này đã cháy rụi khi tái nhập bầu khí quyển và rơi xuống Ấn Độ Dương. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Mảnh vỡ tầng lõi tên lửa đầy trường trinh 5Bi2 của nước này đã tái nhập bầu khí
9: quyển và rơi ở vùng biển quanh khu vực có tọa độ 72,47 độ Kinh Đông, 2,65 độ Vĩ Bắc vào lúc 10 giờ 24 phút hôm nay giờ địa phương, tức 9 giờ 24 phút giờ Việt Nam. Hầu hết các bộ phận của tầng lõi tên lửa đã cháy rụi trong quá trình tái nhập bầu khí quyển. Trước đó, hôm mùng 7 tháng 5, trước thông tin lo ngại mảnh vỡ của tên lửa này có thể rơi xuống trái đất mất kiểm soát, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định Sắc suất gây hại cho các hoạt động hàng không và mặt đất của tên lửa là cực kỳ thấp. Các chuyên gia phân tích vũ trụ Trung Quốc cho rằng phương Tây đã cường điệu việc này với tuyên bố các mảnh vỡ tên lửa sẽ rơi xuống ngoài tầm kiểm soát và có thể gây ra thiệt hại nếu rơi trúng các khu vực có người ở.
3: Chương trình sẽ tiếp nối với những thông tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hôm nay đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ hai tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại, ban huấn luyện yêu cầu các tuyển thủ gác lại những sở thích cá nhân để tăng cường các biện pháp bảo vệ cá nhân cũng như đồng đội về những trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam ở các tiểu vùng quả hợp thống nhất. Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho rằng:
7: Hai trong ba đội bóng thì vẫn còn cơ hội đi tiếp nên là cái việc chuẩn bị là một quá trình chuẩn bị tốt.
0: Cùng thời điểm đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, các tuyển thủ trẻ cũng được tập trung và danh sách U22 Việt Nam có sự điều chỉnh so với danh sách được công bố cách đây hai ngày. Có hai gương mặt mới được triệu tập bổ sung vào danh sách tập trung là tiền vệ tẩy Văn Toàn của Sài Gòn FC và Nguyễn Trọng Long của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng sẽ không hội quân cùng đội tuyển trong đợt tập trung này do đang điều trị chấn thương. Ngày mai tuyển U22 Việt Nam chính thức tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tất cả các thành viên đội tuyển sẽ được kiểm tra y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Mục đích của đợt tập trung lần này của tuyển u 2 Việt Nam là tiếp tục kiểm tra đánh giá lực lượng nhằm hướng tới SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á 2022. Giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á Thái Bình Dương 2021 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới và câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh là nơi đăng cai sự kiện này dự kiến từ ngày 16 đến 19 tháng 6. Mặc dù đội tuyển Việt Nam vẫn chưa xác định được những đối thủ trực tiếp bởi phía ITF và ban tổ chức Davis Cup chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng chính thức. Tuy vậy, theo thứ hạng trên bảng xếp hạng quốc gia của ITF. Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ được xếp hạng hạt giống số 2 nếu thứ hạng hiện tại không có sự thay đổi từ giờ cho đến thời điểm bốc thăm. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tại Tây Ban Nha, Barcelona và Atletico Madrid đã hết cầu giành quyền tự quyết trước vô địch mùa này khi hòa nhau 0-0 trong trận đấu vòng 35 La Liga diễn ra tối qua. Hai đội tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng tài năng của hai thủ thành Jan Oblak và Ter Stegen giúp lưới San Nucam không rung lên lần nào. Hai đội đều mất quyền tự quyết vào tay Real Madrid khi thầy trò huấn luyện viên Zidane sẽ vô địch nếu thắng cả 4 trận còn lại. Nếu Real thắng Sevilla ở trận đấu muộn vòng 35 vào tối nay, đội đương kim vô địch sẽ lên đỉnh bảng nhờ thành tích đối đầu tốt hơn Atletico dù hai đội bằng điểm. Tay vợt Alessandro Zerev đã ngắt chuỗi 4 bốn trận thua liên tiếp trước Dominic Thiem khi hạ đối thủ 6-3-6-4 ở trận bán kết giải quần vợ Madrid Master. Một ngày sau khi vượt qua Rafael Nadal, Zerev tiếp tục đánh bại một hạt giống cao hơn Anh. Đây là màn báo thủ của tay vợt Đức cho trận thua tại chung kết Mỹ mở rộng 2020. Zep từng thắng thiêm ở chung kết Madrid Master 2018 nhưng thua 4 trận liên tiếp sau đó. Ngoài chung kết Mỹ mở rộng, Zep còn thua bán kết Australia mở rộng 2020, bán kết ATP Final 2019 và tứ kết Roland Garros 2018. Đối thủ của Zep ở trận chung kết là Matteo Berrettini, người hạ Casper Ruud 6-4 6-4 ở trận bán kết quả lại.
12: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nóng, con nơi còn nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xép và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Vùng núi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, con nơi còn nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương
3: trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên hàng Nga, Hải quân biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.